0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angel Spaces, dem Podcast vom HTGF. Wir stellen dieses Jahr Angels vor, die sich in der Start up szene bewegen. und oder anderen wird es ihr kennen. Und äh, erfahren ein bisschen mehr über die unternehmerischen Hintergründe und deren Aktivitäten. Mein Name ist Tanja Emmerling, ich leite den Berliner äh, Standort des HTGF heute mit mir und ich freue mich sehr auf einen Gast. Da mir ist heute zum Gast Julius Gölner, ihr werdet ihn alle kennen, zur AR-Artist, sowohl auf Podcast als auch auf der großen Veranstaltung hier in Berlin. Aber er hat noch viel, viel mehr zu bieten, selbst als Angel unterwegs. Erzähl doch mal so ein bisschen aus deinem Background. Ich weiß, du warst so ganz klassisch in der Samba, Umwelt unterwegs. Erzähl mal so ein bisschen aus deinem Background. Bekommst du ja was machen.
1: Ja, guten Morgen, Tanja. Und erstmal vielen Dank für die, für die Einladung hier. Ähm, du hast schon richtig gesagt, ich habe äh, vom Hintergrund bin ich BWLer und Volkswirt, äh, noch auf Diplom, habe in der TU in Chemnitz studiert und bin von da erstmal. Wahrscheinlich klassisch in ähm, die Unternehmensberatung gegangen, war bei McKinsey und habe da Banken und Versicherungen beraten und hatte unternehmerisch eigentlich wirklich nahezu gar keine Touchpoints, weder in meinem Elternhaus noch an der Uni war das bei uns irgendwie ein großes Thema Unternehmertum, ähm, habe aber glaube ich schon immer so in meiner Freizeit äh, gerne Sachen einfach selber gemacht, irgendwie Partys veranstaltet, Events organisiert und so, also so ein bisschen intrinsische Motivation gehabt. Und bin dann von McKinsey nach einem knappen Jahr zu Zalando gegangen, weil die zwei Gründer damals von Zalando sehr hartnäckig an mir dran geblieben sind. Der Kontakt kam über meinen damaligen Mitbewohner in Berlin zustande, der vorher mit mir bei McKinsey war und zeitiger als ich noch zu Zalando gegangen ist. Und äh, habe mich dann relativ zeitig entschieden, sozusagen von McKinsey zu Zalando zu gehen und habe da eigentlich Unternehmertum, glaube ich, jetzt rückwirkend betrachtet, lernen dürfen. Äh, einfach weil dass eine management war, im Top-Management in sehr frühen Tagen wir extremes Vertrauen geschenkt bekommen hatten von, von Robert und David damals und da wirklich bauen konnten ja und quasi die äh, Geschichte so von sehr, sehr früher Zeit bis hin zum Börsengang äh, begleiten konnten. Und das war unternehmerisch eine super Schule, die mich danach bewegt hat, äh, selber zu gründen. Ja. Das war dann so der, der, der nächste Schritt äh, nach Zalando.
0: Ja, cool. Also du hast jede Unternehmensweise auch schon selber am eigenen Leib und sein spürt. Sag mal ein bisschen, was du aktuell gerade machst in deiner operativen Tätigkeit, bevor wir dazu im Business Angel kommen, der mir auch bist.
1: Ja, genau. Also ich habe quasi nach Zalando bis heute eigentlich äh, ist meine, Passion, meine Passion im Unternehmen gegründet. Ich habe, ich glaube, mittlerweile zwölf eigene Firmen gegründet. Natürlich nicht alleine, sondern immer auch mit guten Co-Foundern. Die sind alle bootstrapped ohne Investoren. Ja? Und das neueste Baby ist da quasi jetzt Artist, was wir letztes Jahr gestartet haben als äh, Unternehmung. Und nebenbei investiere ich seit vier, fünf Jahren sehr, sehr fokussiert in, in B2B-SaaS. Hab vorher auch schon ein bisschen ganz vereinzelt gemacht, aber dann eher so E-Commerce und Consumer, ja, aus meiner Zalando-Zeit. Aber seit vier, fünf Jahren sehr fokussiert in B2B-SaaS und da sehr, sehr frühphasig Pre-Seed und Seed mit einem Fokus auf Hilfestellung beim Go-To-Market, Product-Market with Finden und vor allen Dingen B2B-Sales.
0: Und kannst du mal sagen, wie du zu deinem ersten Angel-Investment kommen bist überhaupt.
1: Super Frage. Also, natürlich, ist Angel Investment setzt erstmal voraus, dass man irgendwie Kapital hat, ja. Und da war ich in der glücklichen Situation mit Zalando, dass es da natürlich irgendwie eine Kapitalspritze gab. Und mein allererstes Angel Investment war, glaube ich, eine Mischung aus Neugierde und Vertrauen ins Gründerteam. Das war lustigerweise ein Investment in meine jetzigen beiden Co-Founder bei Artist. Die haben damals XLetics äh, gemacht. Das ist quasi ein Hindernisparcoursläufe, ähnlich wie Mudder. Also 20.000 Leute gehen am Wochenende über einen Hindernisparcours. Und die beiden Jungs waren lustigerweise vorher Ex-Kollegen von mir bei McKinsey. Das heißt, ich kannte die beiden. Ich hatte ein sehr hohes Vertrauen in deren Fähigkeiten. Ich war selber sehr, sehr in der Operations-, auf der Operations-Prozessseite bei Zalando sehr involviert. Das heißt, mir hat so Prozesse bauen, Event-Prozesse bauen sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass ich da auch Mehrwert liefern konnte. Und diese Mischung, ein bisschen Geld haben. Sehr hohes Vertrauen in den Gründerteam und natürlich ein bisschen inhaltliche Expertise, die ich mit an den Tisch bringen konnte, haben mich damals bewegt, quasi so mein erstes Angel-Investment zu machen aus Neugierde und Interesse, ehrlich gesagt.
0: Und wenn du heute so auf Investment ist sie dann auch wichtig, um du Team-Komponente oder dass du das Team schon von anderen Seiten kennst? Oder welche, welche Komponenten sind dir wichtig? So sagt du, so, da investiere ich. drin? machst du DD, guckst du die bestimmten Dinge an?
1: eine klassische Idee, so wahrscheinlich wie sie, wie sie oder wie ihr es macht, das ist als Angel natürlich aufgrund der begrenzten Zeit und den, den weniger Ressourcen, die man hat, nicht in dem Umfang möglich, wie ihr das macht. Aber ähm, so meine kleine DD mache ich schon und das Team in der frühen Phase, wo ich investiere, spielt schon aus meiner Sicht eine extrem signifikante Rolle. Ja, also ich würde sagen, ist wahrscheinlich auch einer oder der Hauptentscheidungstreiber, den ich, den ich habe. Ähm, ich investiere natürlich jetzt viel, viel mehr und häufiger als damals. Das heißt, es ist nahezu unmöglich, mit diesen Teams vorher allen schon lange in Kontakt zu haben. Das heißt, viele der Sachen, die ich mir anschaue und auf den Tisch bekomme, sind neu und ich kenne die Person dahinter noch nicht. Was ich aber natürlich versuche, ist, wenn, ich, wenn der Markt spannend ist, die Opportunity gut und auch die Lösung, dann natürlich mit dem Team möglichst viele Touchpoints zu generieren in dieser frühen Phase. Also die Idee ist dann eigentlich eher, mit dem Team arbeiten, viel inhaltliche äh, Schnittpunkte schaffen, schauen, wie denken die, wie schnell exekutieren die, wie reflektiert sind die, wie gehen die an Probleme dran, weil ich sag mal, so ein, ein Pitch von ein Team, ein Team zu dir, das ist das eine, da kann sich jeder ganz oder viele auch gut verkaufen, weil die das schon viel gemacht haben, aber man merkt relativ schnell in der Interaktion, äh, wie die denken, ob die kritisch sind, wie die auch mit Problemen im Team umgehen, ob die mit Reibungen äh, gut klarkommen. Das heißt, ich versuche dann einfach, viele viele Touchpoints zu schaffen. Also das, das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz klare Entscheidung von dem jeweiligen Team. Ich kann dem Team sozusagen ein Angebot machen, was sie mich als Ressource leveragen. Und da gibt es Teams, die machen das sehr, sehr intensiv. Das heißt, die gerade in einer sehr frühen Phase interagieren, die extrem viel mit mir machen. Wir zum Teil täglich Check-Ins, um diese ganz frühe Phase vom Sales-Prozess hinzubekommen, die ICPs zu definieren, eine skalierbare Engine zu bauen. Ja Und dann mache ich das gerne. Und dann gibt es aber auch Teams, ähm, die sind vielleicht selber in bestimmten Themen sehr, sehr gut aufgestellt oder haben auch andere Hilfestellungen. Ähm, die interagieren nahezu gar nicht, äh, vielleicht einmal im Monat in, einem, in einer Reporting-Struktur und dann wirklich sehr, sehr punktuell bei großen Problemstellungen. Und das für mich auch fein. Also ich als Agent würde mich hüten, sozusagen da vorzugeben, wie das Team arbeiten soll. Ich kann nur anbieten, mich zu nutzen und mein Wissen zu nutzen und meine Erfahrungen in dem Sinne, wie es für das Team wertvoll äh, erscheint.
0: Jetzt bist du ja auch bekannt für das Schlagwort ARA, also Artists. Das heißt, er geht ja in Richtung dieser ganzen saas modelle Und ich kenne ja. das von Gründern, die sonst in Modellen unterwegs sind, sagen dann ganz gerne so, ab wie viel, was muss ich denn für KPIs bringen, was wird denn für Tractions bringen, damit man jetzt finanziert wird. Wann kriege ich denn ein Geld zum Raum, muss ich denn auch mitbringen?
1: Also ich glaube, das Thema KPIs, insbesondere bei saas modellen wird eher in späteren Finanzierungsrunden sehr relevant. Ja, Also zum Teil schon in Seed und in der aktuellen Marktsituation sicherlich auch eher als vor, vor, vor 12, 24 Monaten. Aber eigentlich, um auf valide KPI-Sets zu gucken, ist man schon, sage ich mal, eher bei Seed oder Series A. Und wenn man in Growth Capital reinkommt, also noch spätere Finanzierungsrunden, da wird wirklich sehr, sehr knallhart auf ganz, ganz starke KPIs geguckt. Da, wo ich investiere, da gibt es zum, zum Teil gar keine KPIs. Ja. Da gibt es manchmal noch gar keinen Umsatz. Da baut man vielleicht gerade am MVP des Produktes. Oder wenn es Umsätze gibt, sind die eigentlich noch gar nicht so wirklich aussagekräftig, weil man ist noch sehr viel im Experimentiermodus. Was sind die richtigen Kundengruppen, an die ich meine Lösung überhaupt verkaufen möchte und, und kann? Ja. Was sind die richtigen Preispunkte? Ja. Wenn man jetzt über Net Revenue Retention spricht, also Wiederkaufraten, äh, bei, wenn du zwölf Monatsverträge vorne verkaufst, ist der erste Zeitpunkt für Wiederverkauf. So spät, ja, da ist, da ist schon die zweite oder dritte Finanzierungsrunde durch. Also man hat eine sehr, sehr begrenzte Sicht auf KPIs in der sehr frühen Phase. Das heißt, es sind andere Dimensionen wirklich viel wichtiger. Ja. Das Team, wie denken die äh, wie denken die über Experimente nach? Sind die in der Lage, Experimente aufzusetzen, durchzuführen, sich dann KPIs für diese Experimente anzuschauen und aus diesen KPIs Ableitungen oder Adaptionen äh, abzuleiten? Ja? Das, das sind eher Sachen, die für mich in dieser sehr frühen Phase wichtig sind, und das ganze Thema SaaS-KPIs kommt eigentlich ein bisschen ein bisschen später down the road.
0: Offiziell institutionell institutionellen Investor-Trag auch die KPIs. Jetzt müsste man darauf hinarbeiten, unterstützt die Teams dort.
1: Genau, also das, äh, das schon. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie das Team sich das wünscht. Aber also sozusagen mit dem Team gemeinsam und natürlich auch mit anderen Investoren, das ist, glaube ich, sozusagen nicht an meine Person gebunden, aber zu überlegen, okay, erstens, was ist eine spannende Equity-Story, in der in der späteren Runde auch in VCs äh, reingehen. Und zweitens, was brauchen wir denn eigentlich, wo wollen wir denn eigentlich sein, sozusagen von der Weiterentwicklung bei einer Series A oder bei einer Seed-Runde, welche, welche KPIs wollen wir dann haben in AR, in Net Revenue Retention, in der Burn Rate, das sind schon Themen, die man gemeinsam diskutiert, das hängt natürlich auch ein bisschen vom, ähm, vom Vertical ab, obwohl SaaS da relativ agnostisch ist und es hängt natürlich auch ein bisschen mit an der Markt, äh, Marktsituation ab, also die KPIs, auf die man heute in späteren Runden guckt, wie ich schon erwähnt, sind sicherlich ein paar andere als, als noch vor ein bis zwei Jahren, daher es sehr dynamisch. Ich kann da Hilfestellung anbieten. Das ist aber meistens, wie gesagt, ein Thema, was man in der Gruppe, im Team mit anderen Investoren dann auch macht. Oder wenn es schon ein Lead-VC in einer sehr frühen Phase gibt, natürlich da auch sehr viel Knowledge und sehr, sehr viel Wissen da ist, jetzt wie bei euch. Sanja.
0: Ja, du hast ja schon ein sehr großes Portfolio. Wie viele sind es aktuell in deinem Portfolio?
1: Also ich habe es nicht ganz abrufbar, aber ich würde vermuten, so 35 bis 40 Portfolio-Companies sind es aktuell
0: und hast du schon gesagt deine eigene Investmentstrategie so zu deinen ersten Investments und wie du heutzutage so drauf bist oder es da so War Stories wo man sagt da, da, da super Turnaround und, uh, hätte ich gar nicht gedacht so da der Anfangsphase
1: also gibt's alles ja Fehler macht man und ich glaube Angel-Investing ist genau wie alles andere im Leben was man lernen muss ja man man wird einfach schlauer über über Zeit und man macht natürlich man macht natürlich Fehler also ich glaube ich habe ganz anfänglich Erstmal sehr breit investiert, sowohl noch in E-Commerce-Themen aus meiner Zalando-Zeit als auch in, in b 2 Das, das habe ich irgendwann einfach mal gestoppt, weil ich sage, okay, das ist von der Positionierung her und auch von, dem, von der Wissenstiefe, die man auf beiden Seiten sich aneignen kann, einfach super schwierig abzubilden. Ja. Dann habe ich, glaube ich, in SaaS einfach so für mich entschieden, ich finde es einfach sehr spannend, mir unterschiedliche Themenblöcke anzugucken und unterschiedliche Industrien, Logistik, Marketing und so weiter. Aber es gibt ein, zwei Themen die sehr, sehr schwierig sind, wo ich vielleicht auch wenig helfen kann, die ich einfach explodieren würde nach so ein, zwei negativ Erfahrungen. So Governmental Tech oder Intro Tech sind einfach so Themen mit extrem langen Saleszyklen, die ich einfach nicht so mag. Das heißt nicht, dass man da nicht gut auch Business bauen kann, aber die einfach für mich nicht so gut passen. Und da jetzt wird man natürlich auch extrem schlauer in der Einschätzung von von Teams. Ja, was ich vorhin meinte, ich glaube, früher wäre ich, eher noch biased gewesen, von einem sehr guten Verkäufer mich überzeugen zu lassen und ich glaube, jetzt kann man das schon ein bisschen besser einschätzen, kann man da ein bisschen härter gegentreten, kann man auch sozusagen nochmal zwei, drei Ebenen tiefer gehen, einfach weil man selber auch viel mehr Verständnis vom, vom Markt hat, von, von den Modellen, weil man viele Jahre in diesem Tätigkeitsbereich ist, so dass man diesem persönlichen ist ja persönlicher Empathie, persönlicher Sympathie nicht mehr so leicht verfällt wie vielleicht früher und das schützt einen dann schon auch vielleicht in Teams zu investieren, die oberflächlich gut sind oder oberflächlich gut verkaufen können, aber inhaltlich vielleicht nicht ganz so stark.
0: Was würdest du einen neuen Business Angels raten? Ab wann sollte man eigentlich so ein Investment eingehen? Was muss man mitbringen oder ob, ob sollte man auch
1: achten? Also ich glaube, wenn man als Angel anfängt, sollte aus meiner Sicht sind erstmal zwei Basisvoraussetzungen, die einem bewusst werden sollen. Das ist am Ende eine hoch, hoch, hoch Risikoklasse. Und wie man vielleicht in Finanzen 1 oder Grundlagenfinanzierung gelernt hat, ist Portfoliotheorie da wichtig. Ja? Also man braucht einen gewissen Grundstock an Kapital. Ja, und ich würde jetzt mal sagen 20 Investments, A, 25.000 Euro. Also irgendwo müssen da 500.000 Euro über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren verfügbar sein, damit man irgendwie eine vernünftige Risikoleveraging hinbekommt. Ansonsten ist es halt ein extremes Klumpenrisiko und einfach nicht smart. Das ist das erste Thema, glaube ich. Das zweite Thema, was ich Angels empfehlen würde, ist sich auf einem bestimmten Thema, was für Gründer Mehrwert hat und signifikante Hilfestellung bietet, sich da zu fokussieren und darauf auch eine Personal Brand zu bauen. Weil Kapital ist halt schon immer noch eine, eine Commodity. Was Gründern aber in der frühen Phase besonders hilft, ist, wenn jemand wirklich an den Tisch kommt und inhaltlich bei bestimmten Themen, das kann in meinem Fall ist Sales und Vertrieb sein, das kann Produkt sein, das kann vielleicht auch Legal sein, Contracts, Finanzierung, also da gibt es unzählige Themen, dass man sich da irgendwie ein starkes Profil aufbaut als Angel und da auch wirklich inhaltlich hilft, weil am Ende ist die Szene ja auch überschaubar groß und Gründer empfehlen anderen Gründern, mit wem sie arbeiten sollen. Es gibt auch unzählige viele Angels, das heißt, da gibt es auch einen Wettbewerb für gute Deals und da ist immer die Frage, okay, was außer Geld kannst du denn an den Tisch bringen? Das wäre meine Empfehlung an jemanden, der da neu einsteigt, wirklich sich zu fokussieren und inhaltlich eine Brand auch für ein Thema zu besetzen.
0: Und wie kommst du denn selber an Themen? Also Gibt es viele, die auf dich aktiv zugehen oder sagst du, nee, ich gucke mir Themen nur an, die ich selber targete, wo ich genau weiß, dass diese mein Interessensfeld gehen?
1: Ja, also ich bin ja im Herzen erstmal selber noch Unternehmer. Das heißt, meine Angel-Aktivitäten sind auch mal mehr und mal weniger. Und die Deals kommen anders als vielleicht auch noch vor zwei Jahren über sehr unterschiedliche Kanäle. Ich gehe selber auf, auf Teams zu, die ich finde, die ich spannend finde, das ist aber der kleinere Teil. Es gibt natürlich viele Deals, die über befreundete Investoren, VCs oder andere Angels kommen, die sagen, hey, wir haben hier ein spannendes Team, brauchen wir da irgendwie noch B2B-Sales-Expertise oder Go-to-Market-Hilfestellung, das heißt, darüber kommt viel. Und natürlich über Artists, sozusagen über die Artists-Brand und das Netzwerk, was sie da aufbauen, kommen mittlerweile auch sehr, sehr viel einfach Cold-Outreach oder also Teams wirklich kalt auf uns zu, weil sie sagen, hey, das ist ein spannendes Netzwerk, da gibt es irgendwie inhaltliche Expertise, da gibt's mit, kommen mittlerweile auch viele Deals einfach cold über, über LinkedIn meist ähm, auf uns zu.
0: Ob die 50. Logos und das sagt, würde nie, das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass ich jetzt meine Zeit investiere, weil es ja auch begrenzt.
1: Also es am Ende, glaube ich, wie so eine Beziehung, ja. Ähm, am Ende, was ich, glaube ich, oder was kein Investor mag, ist einfach so völlig generischer Massenoutreach, ja, also wo einfach äh, man sich als Commodity fühlt und jemand einfach anschaut, weil er Geld braucht, ja. Das ist, glaube ich, das kriegt man relativ schnell mit. Ich glaube, andersherum gedacht, hat es einen extrem positiven Effekt, wenn jemand sich über sein eigenes Modell Gedanken gemacht hat, sich mit dem Investor beschäftigt hat und da den Match herstellt und sagt, hey, wir machen hier was Spannendes und du bist für uns relevant, weil du kannst uns helfen im Go-To-Market, du kannst uns helfen im Sale. Wir haben gesehen, du bist schon vielleicht bei zwei anderen Investments, die im gleichen Vertical unterwegs sind, schon investiert. Wir sprechen vielleicht eine gleiche Kundengruppe an wie Z. Also in dem Moment, wenn sich jemand mit meiner Person beschäftigt und mir auch direkt erklären kann, wie ich da helfen kann, gibt es natürlich viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich mir das Thema angucke und auch das wertschätze und da, da antworte, als wenn mir jemand irgendwie eine Massen, Massen-Outreach mit Automatisierung über LinkedIn schickt.
0: Kann ich verstehen. Sehr, sehr spannend. Gibt von deiner Seite noch beißen? Wie kann man dich erreichen? Halt
1: ja, also mich erreicht man, glaube ich, sehr gut über, über LinkedIn erstmal. Da bin ich responsive jetzt die nächsten zwei, drei Wochen in Elternzeit. Aber ich schaue mir auch da meine Nachrichten an und, und antworte da eigentlich äh, wirklich nahezu jedem. Ich lade alle SARS-Gründer herzlich ein, einerseits in unsere kostenlose Community zu kommen, auf Slack. Alle Infos kriegt ihr auf www.artist.net. ist nur für Gründer aller Stages zum Erfahrungsaustausch und, und äh, einfach Wissenszeilen, um schneller voranzukommen. Wir haben am 12.10. den von dir Summit. Da kann man sich auch online Bewerben noch, ich glaube, 75 der Tickets für Oktober sind, sind weg. Man muss sich bewerben als Gründer, aber wir sagen nur, Frauen da und will ist willkommen. Wer da noch Lust hat, super, herzlich gerne, lade ich alle ein. Und ansonsten, glaube ich, geht in der, in der aktuellen Zeit einfach wirklich fokussieren auf gesundes und effizientes Wachstum. Ja, das, das Geld, was man zur Verfügung hat, am Anfang ist es vielleicht noch gar nichts, weil man keine Investoren hat als Gründer, sondern Bootstrap das eigene, wirklich mit Bedacht umgehen und mit Bedacht ausgeben. Und wenn man Money bekommt von Angels oder sucht von Angels oder wie es hieß, auch dieses Thema Kapitaleffizienz einfach wirklich in den Vordergrund zu stellen, nicht mehr Wachstum wie jeden Preis, sondern zeigt, dass ihr darüber nachdenkt, wie ihr das Geld ausgeben wollt und zeigt, dass ihr selbstkritisch und reflektiert Experimente durchführen könnt und diese auch versteht, was da passiert und adaptiert schnell. Also Speed of Execution und Kapitaleffizienz sind, glaube ich, aktuell, Da bin ich, jetzt nicht der Erste, der das hier in den Raum stellt, aber zwei Themen, die einen als Investor und mir besonders wichtig sind aktuell.
0: Ganz klasse. Herzlichen Dank, Gemüse.
1: War sehr spannend. Dankeschön. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.